0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是2021年4月6号，星期二。前两年我讲到，中国的航空母舰又出动了“辽宁号”，啊，带了其他几艘军舰，什么护卫舰、驱逐舰、补给舰，啊组成组成六艘军舰的庞大舰队，通过日本的宫古海峡和冲绳岛之间的海域啊，浩浩荡荡开往太平洋。结果开到哪里去了呢？绕了一个圈，开到台湾那边去了。说在台湾的东部啊进行大规模的演练，而且中国的海军发言人还狂妄地声称，说以后让这种演练呢常态化，要经常进行，说是要捍卫所谓主权、领土和发展利益。其实捍卫的是中共党的利益呃，党的这个统治呃，无还不如此，跟民主跟国家毫无关系，因为在破坏和平，制造战争气氛。而且不仅如此，中国继续派出军机，啊，每天派出军机去袭扰台湾。就在清明节那一天，四月五号那一天，是两岸都过的清明节。中国呢，居然不依不饶，派出十架次的军机，在台湾的东南海域啊、西南海域，然后在东部一起通过海空两种方式袭扰台湾，所对台湾形成了半呃半包围态势，空前的挑衅。啊，中共这样做，当然对台湾来说，台湾的政府、台湾的民众都在救死扶伤，因为发生了历史上空前的台铁事故，五十亿人死亡，一百多人受伤。那么台湾人民呢，都在就在救死扶伤，在拯救事故，啊，在祭奠死者。啊，台湾的政府和军方对中共的这些挑衅呢，非常的淡定。啊，台湾的军方发言人说，啊，对周边态势都有完全的掌控，对共军的动态。那么中共这一招呢，把习近平对台湾表示的一点点善意完全的抵消，而且呢还更加的负面，因为习近平假装说是对台湾的死难者表示什么深切哀悼、什么诚挚的慰问，但是借机也打台湾的豆腐，号称是台湾同胞，并且说以总书记的名义就表示好像台湾是共产党领导下的一个地方。那么不但如此呢？就在他说这些话、假惺惺表态的同时，就派出军机，甚至派出航空母舰战斗群去袭扰台湾，而且就在清明节的时候，一点都无所顾忌，就显示了中共这个政权根本就不讲人情，就是无情，没有人性，只有党性，就是狼性。所以，让台湾民众啊更清看，更加看清楚了北京政权它的本质。中共在袭扰台湾的时候呢？啊，谎称对国内民众谎称，说是因应说美台关系的提升采取的反制，所以捍卫国家主权、领土完整等等。事实上，把结果因果关系颠倒了，刚好相反。就因为中国去威胁台湾，不断的增加军舰啊军机的袭扰，这样才迫使美台关系呢进一步的提升，加强拱卫啊，美国加强对台湾的协防。这完全是中共造成的，叫做“天下本本无事，庸人自扰之”。本来台海是平静的，啊，蔡英文总统一再呼吁维持现状，因为台湾无意去这个进犯大陆或者是反攻大陆，美国也没有说希希望台海开战，或者说联合台湾去进攻大陆或者进攻中共政权。但是中共自己要往台湾去撞，啊，去这个搞武统台湾，搞这个武功台湾，似乎要给习近平啊。啊，权力上加珠子啊，加加这个加官，然后让他成为一个红色帝国的红色帝王，成为所谓的统一之父。由于个人野心的膨胀，导致了周边是，呃，硝烟四起，战火弥漫。那么现在中国呢是四面为敌，说大家都感到很不理解，说中国为什么到处挑事？前不久才在印度败了一仗，从去年四五月份在印度边境挑事，到今年一二月份彻底以失败告终。而不仅呢每一场的这个呃冲突中，中国的死亡伤亡呢都是印度的两倍。而且后来呢，中共在印度的一再压力下被迫撤军，不仅撤走了全部的重兵，还撤走了所有的辎重，甚至连自己修建的那些公司啊、那些碉堡、那些哨所都全部撤销。这样印度才会觉得，呃，中共有了撤退的诚意。印度方面全线败北，而且不准国内人谈这个伤亡数字，所以要质疑中共自己报的伤亡数字，那就立即抓起来，说前后都有几十人啊被这个呃抓捕或者是关押。那么。在印度败了，但中国又在啊南海、台海、东海同时惹事。在南海都知道，中国派了渔船去菲律宾经济专属区的牛轭礁待在那里不走，假装说避风浪。一方面没有风浪，再一个天气变好了也不走，就死赖在那里。然后这个菲律宾方面一再的呼吁，中国的渔船就是不走啊，假装说是呃渔船，说是中国渔民的传统打鱼的地方。你要说中国渔民。那去那里捕鱼，但是菲律宾人民也在那里捕鱼。再一个，中国如果说有渔民去捕鱼的地方，也是中国的。那中国还有远洋捞捕舰队，到非洲，到这个西非洲，到非洲的海岸去捞捕，甚至把当地的这个珍贵的鱼类都捞不走了，因为是大型的捞捕，然后让非洲的很多鱼类都绝种。这是几年前啊。这个西方媒体集中报道的一件事情，那么中共是否也可以宣称，啊，非洲附近的岛屿都是中共的区域了呢？另外，中共还到中南美洲，啊，到这个巴西、阿根廷这一带的海域去捕鱼、远洋捞捕。最近呢，啊，美国说要加强跟中南美洲国家的合作，因为中共的这种远洋捞捕啊。给渔业、给这个海洋资源造成了严重的损害。中国因为有去捞捕，是不是也宣称那是中国的传统渔业区？最后说，中南美洲附近的岛礁也都属于中共的领海呢？说这种逻辑根本就不成立。奈着不走，然后如果说菲律宾要对这些中共的这些所谓的渔船渔民动手，中国就说是在对平民动手、对渔民动手。啊，如果说这些渔民渔船惹了事，那中国也说是跟政府无关，是他们自己惹的。总之，他有理由。就是赖桌不走、耍赖，这是南海。那么现在台海有进一步的挑衅，在东海也找事，呃，东海呢不断的在什么钓鱼岛周围去搞事，然后宣布海警法可以随时开枪开炮，以至于日本不得不提升防备。就在这两天，呃，日本的外相，跟这个中国的外交部长王毅通了九十分钟的电话，中共呢报道只报道王毅讲了什么，完全不提日本的外相讲了什么。日本的外相在九十分钟的电话中。反复的啊，指控中国方面的一些不法行为，从新疆问题谈到香港问题，谈到台海局势，谈到东海的局势。日本说是强烈的担忧，表达了，因为日本是一个非常讲究啊客气、谦虚这么一个民族，说他表达的语言跟别的国家不一样。强烈的担忧，把日本翻译成别的语言就是强烈的抗议的意思，最后是强烈的呼吁。中国也要有所收敛，在各种问题上有所收敛，也就是其他国家的强烈谴责，将强烈呼吁加在一起，就是日本的态度。日本历来对很多问题都不表态，对中国也表示客气，因为互相有经贸啊很大，都是最大贸易伙伴。但是现在日本已经逼得不得不一，第是跟美国进一步的联手，再一个也不得不在联手中把台海问题提出来，因为台海一旦出事，一旦发生战争的话，就危及日本的安全。所以，日本现在公开的就跟美国要站在一起，要协防台湾、协防台海，维持台海地区的安宁。同时，南海出事的话，也对日本的威胁安全构成威胁，因为日本在南海周边国家、东南亚国家投资很多，同时呢，在南海这个水道可以说是也是，啊，控制了世界三分之一的贸易。如果那里被中共所阻断的话，那各国的贸易都受控于中共。说日本不得不做他的表态，那么可惜的是，中共根本不敢谈日本外相谈到什么，因为这里涉及到很多中共违反人权的地方，呃，包括在新疆建集中营搞种族灭绝，包括在香港砸烂一国两制，违背《中英联合声明》。所以他对日本外相说了什么，谈都不谈，而且是日本外相主动打电话给中国的外长王毅谈了九十分钟。中国呢？表现的好像双方在通话，王毅讲了什么，好像日本一句话都没讲，只在听王毅讲话，就给外界给中国民众造成这样的错觉。就在中共在周边惹事的同时，俄罗斯也不甘寂寞，也在惹事。现在俄罗斯啊。对乌克兰有进一步的进逼，说在靠近乌克兰东部的四个地区啊，大量的征兵啊，出现了大量的兵员和军车的调动，似乎一场大战迫在眉睫。说四千俄罗斯军人已经派驻到关键位置，而且俄罗斯扬言说，如果北约要向乌克兰呃派兵的话，那么俄罗斯就要采取额外的动作。是什么意思呢？说现在欧洲都在分析，说似乎在一个月内世界大战就要开始了。说就算不是世界大战，也有可能是欧洲战争。就是俄罗斯如果对乌克兰发动攻击的话，有可能欧洲的国家被迫要增援乌克兰，这样就会发生一次欧洲的战争。那俄罗斯为什么要这么做？看上去呢，有点像跟中共有一种协调的动作，各自去制造一些紧张。啊，俄罗斯是进犯乌克兰，中国呢去进犯台湾，还有南海周边国家，还有进犯日本，这样是让美国，美国呢是首尾不能相顾，或者说啊，无暇东顾，无暇西顾，啊，忙于这个应变，这样是对美国，对现在的拜登政府，现在大幕业还没有结束的美国，是个严重的挑战和威胁。由此看到这个世界仍然符合中国的一句古诗，叫“树欲静而风不止”。总是有那么一些事例啊，他要造势，要无事生非，要这个天下本无事，庸人自扰之。呃。明明这个社会、这个世纪、这个国际社会可以变得更民主、更和平，但是偏要有的是力要更专制、更暴力。实际上就对应了一个结论：民主代表和平，而专制代表暴力。专制的话，对内是潜质，人民、镇压人民，是对内的暴力；对外就是侵略和扩张，是对外的暴力。就像列宁所说的话：“呃，外交是内政的延伸。”那么，对外的这种姿态就是对内姿态的延伸。就像中共这种政权，或者是普京那种。半独裁政权，他是对内是胁迫人民，对外他就胁胁迫其他国家，尤其胁迫周边国家，尤其胁迫小国，以大欺小，恃强凌弱。而在俄罗斯呢，最近说他的下一院，呃，就是国会又通过了一些法案的修改，修改宪法，说给这个普京的连任开了绿灯，连任到什么时候呢？说连任到二零三六年，吓不吓人？普京已经当政了二十年。当政了二十年，其中呢只有四年的是假装当总理，其他都当总统。现在又通过进一步的修宪，要再执政十六年，再执政四年，总共要当政三十六年，恐怕还野心不足。这个普京呢是克格勃出身，是克格勃头目，那么显然有克格勃那种控制心态。他本来是当时的民主之父叶利钦所这个指定的接班人，结果他上台之后却搞。专制腐败，开历史倒车，上去就不下来了，啊，上去之后呢，通过各种各样的变花样，自己不下来，还说了一句话，说给我二十年，还原一个强大的俄罗斯。结果呢，事实刚好相反，他执政二十年，俄罗斯呢，各方面都日益衰落，啊，经济、国力、军事啊，都在衰落。衰到什么地步呢？总产值不如中国的一个省，或者就相当于中国的一个省，而他的所谓的军力和科技呢，跟美国跟西方完全不能相匹配，因为经费不够，这就是强人统治的结果。所以中共希望看到俄罗斯这种强人统治不断去。挑衅西方，不断的去亲临周围的国家，给中共当挡箭牌。但是反过来，普京和俄罗斯也希望中中共这边出现像习近平这样的人，因为习近平这样的人出现也是个人强了，国家就会弱下去。因为中国改革开放好不容易积累起来一些国力，到习近平开始就出现了败家的迹象。一个是，呃，一带一路大傻逼，结果呢收不回，沿途国家的抱怨是债务陷阱，而中国也是打了水漂。相对于肉包子打狗，有去不回。另外一个，跟美国打贸易战，打贸易战的结果是，啊，逼使外资外企大量的撤离中国，供应线、生产线都转出中国。再一个，搞国进民退，把真正有活力的民营企业收归国有、收归党有、收归行政权所有，而把那些，呃，负债累累的甚至亏损状态的国营企业要说做强做大，这个假以时日肯定是会削弱经济。另外一点，最后又制造出大瘟疫。制造隐瞒和传播大瘟疫，啊，重创中国的同时，也重创世界各国，实际上直接重创了整个世界经济。这就是习近平上任以来的姿态，而且呢，现在还在继续的呃倒行逆施啊，走上文革和毛泽东的老路，企图搞闭关锁国，号称双循环，尤其强调内循环，实际上就是闭关锁国的代名词。这样子下去的话，习近平明年也想效仿普京。啊，他已经在二零一八年修改实现取消国家主席任期制。那明年二十大想进一步的实现自己长期执政、终身执政的图谋，想跟普京的这个长期执政、终身执政比高下、比高低，然后两人就比下去，一人把持一个大国，为了个人的痊愈，为了啊这个个人的这个头脑发热啊个人的膨胀，把这个国家垄断在自己手中。那么俄罗斯已经看到，在普京的这个统治下由强转弱。啊，转衰落。那么同样道理，也可以看到习近平的这个统治下，改革开放的成果如何被他消失，就他如何当这个败家子，把中国引向新的衰落，新的一个衰落之路。习近平和普京都权欲十足，但是不要忘了，几乎在近代史、当代史上显示，所有长期执政或者终身执政的独裁者，结果都没有好下场。即便是在他的任内没有死亡，但死后都被批倒、批臭，钉在历史的耻辱柱上。就像苏联的斯大林，斯大林当政三十年，啊，最后啊没有被推翻，他杀了无数的人，手上沾满鲜血，但他死之后。被苏联整个的批倒批臭，然后尸体都从红墙移出去，呃，整个苏联时代到后来的，呃，俄罗斯时代和苏联解体时代，都是否定斯大林，没有任何人去肯定斯大林，那么更不用说其他的独裁者都未得善终，啊，包括在东欧的那些独裁者，三十年、四十年的，最后在东欧解放的过程中，都是啊黯然下台，啊，更严重的就是罗马尼亚的独裁者齐奥塞斯库夫妇，甚至被当众处决。另外，在后来，在中东、在北非的颜色革命中，一些执政了三四十年的独裁者，要么被推翻，啊，要么被判刑，要么被监禁，要么逃亡，成了流亡分子，啊，从埃及到突尼斯，到很多国家，利比亚啊的卡扎菲都是如此。还有一些非洲的独裁者，长期执政的独裁者，被中共所背书、所支持的独裁者，比如说津巴布韦的穆加贝，还有苏丹的巴西尔，都执政三十年甚至更长时间，但是最后都是被军事政变所推翻，最后被囚禁啊，最后的死亡，像穆加贝的死亡都很凄凉。也就是说，纵观大多数的长期执政、终身执政这些独裁者，他们的结局啊，大多数都很惨，或者说都很惨重。那么，只有少数的独裁者侥幸啊活过了终身，后来被埋葬。但是呢，不排除历史对他们审判，历史对他们鞭尸，就包括北朝鲜的金家三代。好，今天我就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。